0: 7月9号呢，科学声音这个组织在线下办了一次网友的见面会。这次见面会的全程我都用映客给直播了，到现在大家还可以在网上看到，可以在映客上搜索“卓老板聊科技”，或者是映客的房间号4 4 8 2 7 4 8 9就能看到这次见面会的录播。但是因为时间非常长，估计两段加起来有个五六个小时。录这期节目呢，就是给没有参加活动，而且也没有时间看那么长视频的人，来总结一下这次见面会中的精彩片段。比较可惜就是，我虽然录音啊，但是因为中间调整过一次话筒，在拿话筒的时候不小心按到了暂停键，所以最开始第一个发言的我，还有第二个发言的吴京平老师的前两分钟都让我给按没了。我呢给补充一下，起码我自己的先补充一下，我的发言是关于新能源汽车的。我说的比较浅，我说的部分呢，就是我自己的车是比亚迪的 E 6然后去年10月份买的，到了现在一共9个月，总共跑了 2,500 公里，这 2,500 公里其中还有150公里是为了上牌来回跑的，还有300公里是专门为了充电来回跑的，还有400公里是车借出去了别人跑的，所以实际按我自己需求来说啊，这9个月一共就跑了 1,650 公里，合着每个月。就跑一百八十公里，我这就属于极为轻度的用车的人。那现在北京的交通状况呢？我上下班是单程二十五公里，如果要走五环，甚至还更远一点，二十七公里，所以来回就是五十到五十五公里这个距离。如果最堵车的情况，大概在二百一十分钟到二百二十分钟可以到家，平均单程也需要一百分钟左右才能到家。但是我上下班从来不开车，我只骑摩托。骑摩托的时候最堵车的时候是70分钟，平均呢50分钟就可以到了，所以摩托的速度要比开车快了两三倍，这也是我为什么不爱开车的一个原因。但是这是次要原因，主要原因就是因为充电没法解决，充电这个因素总被忽视，不是新能源车主是不会体验到充电有多麻烦的。虽然在宣传中你总能看到说60分钟充满 80% 或者是多少多少小时充满多少多少百分比。我跟你说，那在现实中是完全不可能实现的，包括特斯拉也是这样的。没有私人充电桩的情况下，你使用纯电动汽车会非常的麻烦。有这么几种情况：即使你有了自己产权的车位，物业还有很多理由不给你装呢。即使现在都有政策，就是假如物业不配合你安装充电桩，这个管理物业的这个部门会给物业扣分物业每年呢，可能有个我忘了是20分还是30分。如果每年扣分到达一定程度以后，你就没有资格再进行物业服务了。你看，这算是比较严的，但是这也没用，因为物业可以拿出一个很简单的理由，说我们整个小区的配电不够，给你装完了以后，供电就会经常出故障，就这一个理由就可以拒绝给你安装充电桩了。这还是有私人停车位的情况，在没有私人停车位的情况，基本就不可能安装充电桩了。没有私人充电桩，就只能用公用的。公用的呢，我总结起来就是夏天桩尾，冬天车尾。桩尾就是因为充电的时候发热，夏天温度高，发热不断增加以后，为了保护元器件，所以电流就往下调。本身可以按照20千瓦充电的，所以最后只能按十几千瓦、十一、十二这种功率充。冬天车尾呢，就是因为在低温下充电的电流不能大。所以电池的管理系统把充电电流限制的很小，在这种情况下，比如以比亚迪的 E 6这个车，如果你要完完全全用空的话，冬天你要在室外用公用充电桩充满的话，七八个小时充满完全不稀奇，夏天也大概是这个时间。可是七八个小时啊，各位，你这段时间是不能离开车的。有人说你傻不傻呀、啊？你跟那冻着，你跟那晒着，哎，这你不开车还不知道。因为现在公用充电桩很多都已经被北京的专门跑滴滴的黑车司机给霸占了，比如说他们三辆四辆车霸占一个桩，这几辆车总保持有一辆车占着一个充电桩，他们之间就来回轮流用这个桩，其他人就根本用不上了。所以你要充电呢，只能选择那滴滴司机也都跑活比较忙的时候，比如说上下班高峰的时候，或者是特别早，比如五六点钟，这个时候去你不用排队。等到你把充电枪插好了以后，你还是不能离开，因为你离开久了以后，这些黑车司机有可能会把你的充电桩给它拔下来。拔完了以后，你结账都是一个麻烦。那么你跟旁边守着呢，你又得随时防止跳枪的问题。什么叫跳枪呢？就是你充半截可能因为电压浮动过大呀，或者因为其他什么不知道的原因，这个充电就突然终止了。所以你不时的还得看看，看看是不是在正常状态。七八个小时，你要在零下五六度的环境中，或者是你在三十五六度的环境中，你要等这么长时间，那真是比军训还苦啊！所以，为了不这么考验自己，你不能每次把电都用光，你用个百分之四五十你就该充了。这样的话，只考验你三四个小时，你还是可以忍受的。我说的这些，就已经是在顺利充电的情况下，还有很多不顺的情况呢，可能你根本充不进去电。甚至有可能这充电的装置把你的车都给弄坏了，你最后只能打电话叫拖车。这种呢就比较少见，咱们不提。但我这么介绍完了以后，你会发现，充电几乎是一个不可解的问题。政府部门花多大的劲儿去安装充电桩，就会出现相同比例的黑车司机去霸占这些充电桩。那么私家车的车位没法弄，供应充电桩也没法弄，那怎么办呢？那只能是自己从窗户口飞线充电了。叫你从家里的空调口甩出一根线，然后插到自己的车上，这种啊是非常危险的。两三千瓦这样的功率对于你的车来说是一个很小的值，即使是三千瓦，你要把比亚迪 E 6充满也需要三十多个小时，连续充三十多个小时啊，这就是一天多的时间。可是别忘了，三千瓦的功率对于一个家用电的输出口来说，那是非常沉重的负担。这么沉重的负担，你只持续，比如说吃一个火锅。吃个一个小时，我觉得还可以忍受；但是连续三十个小时，这种时间就太长了。时间长、负担重、老化的就快。万一出现火灾，这就不好办了。即使不出现火灾，你这根线这么顺下来之后，被别人踩到、碰到、压到、割到，都会出现比较严重的事故。所以我也不推荐飞线充电，我自己也不敢弄飞线充电。对于这种问题，解决方案只有两种。一种就是在大城市推进低速电动车，其实就是现在咱们说的像老年代步车这样的东西，一辆车可以乘两个人。你觉得这事儿好像挺 low 的吧？但是我跟你说说为什么。现在上下班的人开车，顶多车里坐两个人，夫妻两个人，很少有情况车里会坐满的。所以两个人车位的电动车可以满足 90% 以上的需求。这样的车四度电装在里面，车的宽度90厘米，长度两米五。续航在100公里左右，满足一天上下班是足够用了。停车位好找，车价便宜，保险便宜，省时省力。而且你想，这样的车只需要4度到5度电就可以了。如果用锂电池来解决的话，大概只需要20多公斤锂电池。20多公斤的锂电池，对于一般人来说，提到电梯里拿回家充电是没有问题的。所以充电的问题就迎刃而解了，自己家解决。第二种方法就是在车辆上安装大面积的太阳能充电板。前几天我参加汉能的发布会啊，我觉得这是一特别不错的选择。你看，它现在电池已经能达到150瓦每平方米，那我在车上装4平方米不是问题。如果把电池的充电效率按照 90% 来算，每天呢有8小时的阳光充足，可以充进5度的电。5度的电一个月就是充700公里的电。那您还记得我刚才说我这用车的强度吗？就是每个月180公里，所以就算是阴天呀、冬天呀，把这些所有的因素都考虑进去，太阳能充电的电池，哪怕是只达到这个数值的 25% 也还是超过我使用的强度了。我实在不够，我还可以去公用充电站补一点电嘛，撑死了30分钟、一个小时也够了。对纯电动车的车主来说是非常实用的。那天呢，我也把这想法发到微博里了，有些人呢就觉得我说的这数太小了，根本不实用。其实呢，是因为这些人根本没使用过纯电动汽车。对纯电动汽车车主来说， 5 0 0瓦持续的细水长流的充电功率，是一个非常有用的东西。这也一定程度上反映了燃油车的车主啊，他对能量的使用是很没有节制的，对行驶多少公里用多少能量是没有概念的。而纯电动汽车在这方面使用的能源节省了 95% 我说的大概内容就是这么多。下面呢，我把汪杰老师跟平哥的内容放上去，大家可以参考。其他人的内容呢，我会慢慢的整理，把我的感想放上。剩下13个人每个人的演讲，我都挨个整理了。我已经把它放在百度云空间里，这个文件的下载码跟密码，我也会留在这段音频的第一条评论里头。如果大家感兴趣，可以根据这里的内容自己下载去听
1: 。好，把重力抵消，然后这个油滴是悬浮在。空中的悬浮在空中，拿显微镜去看，找一堆油滴里面有没有悬在中间那个，悬在中间那个，把它读数记下来，然后他就可以测出一堆的油滴，这个带的电荷是多少。结果算了一堆，他做了测量了有效的是一百四十多个油滴，发现除下来，大家有个最小的，呃，最最呃最小最大的公约数，他就认为这最大的一个公约数。就是电子的电荷，那么荷质比我们知道，电子的质量也可以算出来了。那么后来发现电子质量比原子核小，比质子小了一千七百多分，呃一千七百多倍。所以这是一个非常微小的例子。这个密立根油滴实验当时很轰动啊，他拿了诺贝尔奖，但是有问题出来了。这个虽然他的方法是可以的，但是他他这个测量是有问题的，因为他涉及到一次学术造假。他测了一百四十多次，他自己挑哪个符合他的研究结果，他就挑出来。他挑了九十多个，然后拿这个作为数据发表了。而且跟他当时一块儿做实验的还有他的研究生。然后按理说跟他一块儿做实验，你署名权是有的。他跟人说，这次您就别署名了，那个下次您单独署名，这样你博士生就毕业了嘛，对吧？你就可以过了。就这这次就是他自己一个人署名。其实他到他的研究生八二年死之前，把这个事儿给爆出来了，所以这涉及学术不端呢。但是他这个方法的确是可以的。但是后来费曼呃说的时候，每次做这个试验，这个数值就会大一点；每次做这个试验，数值就会大一点，因为他用错了一个空气粘滞系数。但是当时所有科学家不知道他测的有问题吗？后来就觉得自己测的跟那个跟他的不一样。是不是我做的不够好，就努力去消除那些误差，尽量贴近它。但是因为密里根做的是错的嘛，所以每次贴都贴不准，就得大一点，每次贴都大一点，最后逐渐逐渐逐渐，很多人做这个试验，重复了以后才逼近了真实数值。这个密里根，所以这个密里根油迪试验也很有意思。他因为你没想到拿诺贝尔奖的人，他就是涉及学学术造假的。嗯，再下面一个。就是像第四个了，就是牛顿的分解分解光，就是他窗户上扎了个眼儿，拿拿三棱镜一分解，啪七色彩虹出来。我想这大家都想象得出，这是最美丽的一刻，这是什么样的感受？再往下，那就是，嗯、呃，托马斯杨双缝干涉，光的波动性大家都懂。当然我要顺便多说两句，这位杨大夫他是一个眼科医生。因为喜欢一搞眼科嘛，对光学产生兴趣。他同时通晓 N 国语言，解读罗塞塔石碑，他解读了一大段。还有，他是科学家里面最会耍耍杂技的，他会走钢丝。<笑><笑>对吧？这个双重干涉，卡文迪许扭畅，我在我那个专辑里面《伟大的实验》里面有讲过。他。人家嘛，你挑着担，我我牵着马的去上山跑谢赫伦山做做那个实验，要把地球撑出来。但是精度远远没有卡文迪许做的高。卡文迪许是我们知道的最后一个科学怪人。他有钱呢，他们家是兰开斯特公爵，所以他可以什么都不管，我一辈子就做实验。我而且他甚至实验结果他不发表，我懒得发表，我自己还闹着玩。以后所有的这种科学怪人基本上都是以他为蓝本的。卡文迪许扭秤，还有就是伽利略斜面加速，伽利略斜面加速。然后，呃，他这个斜面做了好几千次，他的确是为这个就是整个理论体系的建立啊，没有伽利略就没有牛顿。你会发现这俩是一对儿，伽利略做实验，牛顿总结理论。然后后面还有一对儿呢，法拉第做实验，麦克斯韦总结理论。嗯，然后还有就是。呃，卢瑟福他的原子模型，那时候流行的所有原子模型，后来被他试验证明是不靠谱的。他用阿尔法粒子的散射实验证明原子是有个核的，而且大部分质量集中在了这个核上。这核里面有什么东西？自从有了这个发现以后，整个量子才拉开了这个研究的帷幕。微观世界到底是怎么回事？所以这个东西也很重要。嗯，再下来就是，嗯，一个很有意思的，北京天文馆就有妇科摆，他证实了，你你一个摆锤你就按着直线摆跑了，他发现他居然会转，后来妇科就当着大家告诉你就，就是说这是地球的自转造成的，我们的地球不是一个完美的惯性系，哎，所以告诉你，地球自转，你拿肉眼你都看得到，但同时。也提出这这揭示另一个理论啊，就是惯性是可以用来导航的，因为惯性本身是一个参照系，你参照它能看到地球在转，这个参照系，而且是不依赖外界环境所以才后来有陀螺仪啊，有这些东西。当、啊、然陀螺仪就麻烦事就更多了，完、啊、了，这周老板刚才讲的导航就得靠惯导。嗯，这十个就是这种。试验嘛，就是他们都是在简单的实验室里面就可以做出来的。那时候，像卢瑟福啊、汤姆逊啊，他们在实验室里都是教教学生，你们所有的仪器必须动自己动手做，哎，然后这个习惯到什么时候被打破呢？到了原子弹，这个实验你肯定个人是做不了的。<笑>从三八年劳伦斯发明加速器开始到原子弹，后面就一水的大科学工程。你个人肯定在家是搞不出来了，这就是整个习惯就被破坏了，乃至到后面发卫星探测了木星，你肯定自己干不了。所以现在评选也是他们自己感情上的一个回归，全是最简单的事业。OK， 我就讲这么多。我讲的这个题目也
2: 是比较通俗易懂的啊，对对对对。<笑><笑>我们在讲之前要先表演一个那个表演一个重要的节目啊。大家听好了啊，我们有一个重要的节目要表演啊！欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神。<笑>圆满圆满。我们女儿为的今天可兴奋了。因为对啊，他受深受我们这几个平伯伯还有我的影响，从小也特别喜欢这个听这种科学故事。但是他听我的这个节目啊，他有一个习惯，他一定是先把这个片头给听了，就是每次要先听完，<笑>听完这个片头呢，直接拉到最后面听结尾废话，结尾废话听完了，然后再开始听正文。他每次都是这样子听的啊，然后。我今天想讲的是那个独立日，为什么想讲独立日呢？因为这段时间独立日二不是正在热映嘛，而我可以告诉大家，我是一个铁杆的这个独立日粉丝。九六年第一次看独立日的时候，我就被震撼到了，因为那时候这种大片确实是很很让人震撼。而且独立日，我记得当时没有在中国公映，因为没有引进。我是在网上当的，那时候还没有网，那时候不是在网上，就买的那个碟片，看的那个还大概还是录像带，而不是 DVD 吧。还在看哇，这实在是太震撼了。九六年啊，读大学的时候，那时候没有网、啊，呃，看完《独立日》以后呢，其实我说白了，《独立日》里头并没有太多的这个科学性，啊，科学性是很差的，但是我还是很喜欢看。为什么呢？解气，就像平哥说了一句话点评叫“这个痛打外星人”，然后这就是一个情节。当然，到了两千年以后，那个《黑客帝国》出来以后，《黑客帝国》就成了成为了我最喜欢的科幻电影。那么之前一直就是《独立日》。那么这次《独立日2》一出来，我首映我马上就去看了，因为而且我是带着我女儿一起去看的。我女儿就问我，为什么要去看《独立日》啊？我是带你去看痛打外星人，可解恨了。<笑>那是基本上很少有一部就是把外星人最后给痛打给打扁的一部讲外星人的片子，所以可解气了。我看了很多遍《独立日》一，然后随着年龄的增长，然后这个知识的增长，然后我就开始带着一种科普的眼光去看《独立日》这样子的科幻电影。呃，有很多科幻电影在中国啊，虽然叫科幻电影，但是我觉得准确的应该叫幻想电影。真正称之为科学幻想电影呢，还是非常非常少的，就是科学性比较高的。那最近出了几部，你比如说《星际穿越》，科学性非常高，《地心引力》啊，还有像《黑客帝国》，那《独立日二》二，呃，说白了呢，科学性稍微强了那么一点点，但是还不是特别有科学性。但总体来说呢，我看《独立日二》完全是一种情节，还是为了一种解析。但是我还是想从科普的眼光去看一下《独立日二》里《独立日二》里头的一个问题啊。首先，呃，如果我不知道在座的有多少人看过啊，嗯、呃，看过《独立日二》吧？啊，就没没没多少看过。那我要把剧情稍微讲一下。<音>这个剧透啊，<笑><笑>那我不想剧情，我只讲里头的一个场景嘛。就《独立日一》里头，<笑>《独立日一》大家应该都看过。<笑><音>它那个外星飞船大概是多大呢？就刚好大概覆覆盖在纽约上空，你会看看远远的看到，大概把整个纽约给给阴,阴影影住了，对吧？就那么大一块儿。但是独立二二里头的那个飞船得有多大呢？它大到什么程度啊？里头有个重有个很重要的一个情节，大家去看的话就会注意，就那个飞船飞临地球的时候，所有的人都失重了，就被吸起来了，哇，就吸起来了，对吧？这你可以想象到，也就是说，它的那个质量引力和地球的引力相抵消了。你人站在地面上，到地心的，到地心之间的这个 r 的平方和那个质量，和它的到它那个飞船的那个质心的质量之比刚好抵消了，所以人就失重了，飞起来了。然后我觉得看完这个以后呢，回去马上我就拿起那个手机，我就开始做一个计算，就是我算一算，到底这个飞船的质量得大到多少程度，这个人才能被失重失掉。然后我就算了一下，然后这个方程式很简单嘛，因为我们只要知道地球的半径，然后假设我们到地球到那个独立任的飞船是一公里啊，我差不多看目测大概一公里的样子，万米高沟。然后到地心的距离大概五千来公里嘛，对吧？半径嘛，然后列一个方程式，看看怎么样才能抵消掉。后来我算出来的结果是这样子的：当这个飞船的质量达到了地球质量的四千万分之一，差不多是多少呢？就是一百五十七万吨的时候，就可以造成。这个人在地面上就失重了，哇，就飞起来了，因为地心引力刚好抵消了嘛。然、哎、后我一说，哎，这还是有道理的。也就是说，做一个一百五十七万吨四千分之一质量、四千万分之一质量的飞船，确实是可以造成这种现象。然后这个会有多大呢？我大概又毛咕咕了一下，哎，发觉跟电影里头的差不多像，差不多大。在电影里头有一个很很漂亮的一个场景啊，就从太空中看这个飞船降落到地球上，就好像一个大章鱼附在了一个篮球上一样。一个章鱼附在了一个篮球上一样，然后我估计导演和编剧是算过的，就是这个飞船的这个大小和它产生的这个地面的这个失重的效应，它是算过的。哎，我觉得这个还是蛮有意思的，这个说明科学性增强了，这科学性大大增强了。一点我没算错、啊，你不信你去算，四千万分之一嘛，一百五十七万分。不信你去算一下，反正大概就是这样子。我当然没有做很仔细的运算了，我就直接就在那个我的。那反正我觉得编导是算过的，至少他的科学性加强了。然后从这里头呢，我又想起刘慈欣的另外另外一部科幻小说，叫做《吞噬者》，不知道大家看过没有？《吞噬者》讲的是那时候外星飞船是怎么样的呢？像一个轮胎一样的一个外星飞船，他去吞噬一个星球怎么吞呢？他用这个轮胎把一个星球这样子偶尔给它套住，这样子围绕一圈，套住一圈以后的好处是什么呢？这样子的话，所有这一圈就吃到这一带的地方都失重了，对吧？那么他要把地球上的那些所有的资源、水呀、啊、植物啊、有机物，给他运输到飞船上去，就变得很简单了，因为失重了嘛，失重以后就不需要有多大的能源，呼呼呼，直接就运到飞船去了。所以你看刘慈欣的想象力还是真的是很丰富的，他把科学性和实用性真的是结合的很好。吞噬者的飞船是啪一扣，然后所有的东西都失重了，呼、哦、就把它吸过去了。那，当然我想独立日二应该是没有看过吞噬者的。但是他至少想到了这艘飞船下来的时候是会导致地面上的人失重的，就这一点，如果叫中国导演去拍，够呛，我估计够呛，真的是不会不一定会想到这个。然后这是关于地心引力，然后接下去我们看第二个桥段，就是在《独立日二》里头，因为我们吸收了《独立日一》里头的外星人的科技，所以我们就发明了一种拖引机，这种拖引机它的动力呢是反重力。就是它可以启动一种反重力装置，这样子的话呢，我们就很很容易的摆脱地球的引力，飞到月亮上去，不用花多少力量。那么这里就牵扯到一个问题：这个反重力拖引机到底在理论上是不是可行的啊？反重力拖引机，实际上在爱因斯坦的广义相对论被普及之前，大多数科学界都还是认为反重力是有可能实现的，因为当时只是不知道重力的原因是什么嘛。但是无论如何，大家想大概跟磁场的样吧，是某一个引力场，然后把这个引力场只要想办法给它屏蔽了，或者磁场不是一开始相吸的嘛？如果我把它改成相斥，那不就蹦就就就弹出去了嘛？搞一个开关这样子一开，对吧？但在很多的科幻小说里头也都是这样子去幻想的，而且科学家也觉得没有什么问题，这可以实现吗？但是这个爱因斯坦的广义相对论一出来以后，这个情况就变了，就正儿八经去研究引力的那些科学家。如果你去看一些严谨的一些科普著作，比如说啊，我格林的那本《宇宙的琴弦》，或者说我这两天正在看的这个《隐藏的现实：平行宇宙是什么》这本书，格林出的一本新书，里头就讲到这个引力的时候呢，他就会告诉你，就是很遗憾，我们关于所有关于反重力的这种科学幻想，或者对反重力引擎的这种期望，都被爱因斯坦的广义相对论无形的给他打碎了，摧毁了。因为你只要承认爱因斯坦的广义相对论是正确的，那么对不起，反重力引擎是造不出来的。因为很简单，引力它并没有一个引力存在，引力就好像朱朱老板说过的，它不是被发现的，是被发明出来的。实际上，我们这个地区、这个世界上、这个宇宙中，并没有一种叫引力的东西存在，它只是时空弯曲的一种呃视觉表现、视觉体现而已。因此。所有的引力只不过是这个空间扭曲了，你在这个扭曲里的空间里头做直线运动，表现出来的就是在引力场里头做的这种弧线运动而已。因此，你想屏蔽这个引力是不可能的，因为并没有引力，你没有办法这个把这个扭曲空间这个给它实现。但是说老实话，这个空间的指这个空间被扭曲是因为大质量造成的，那是不是我也用同样的方法？把这个空间再给它掰回来、扭回来，不是也一样可以实现引力场吗？对不起，也不行。为什么？那需要的能量实在是太大了。因为我们可以做一个简单的计算嘛，要把地球产生的这个引力弯曲空间已经是很小一点点了，给它掰直了，那你至少要差不多同样大小的质量才能够把它再把它抵消掉嘛。但问题是，按照 E 等于 mc 方的话，需要同样大小的这个质量，就需要同样就需要具就是 mc 方的这个能量。因为能量和质量是可以互换的嘛，那这个这这个能量的大小是多少呢？而且是负的。对，基本上基本上也是在可以预见的，或者在科学理论可以预见的这个理论当中，也不可能产生这么大的能量。所以基本上从我现在看到的所有的科普读或者科学家的言论来看，反重力反重力引擎在科学家眼里是理论上是不可以实现的。但是有意思的是呢，就是美国有个著名的科普作家叫阿西莫夫。阿西莫夫他，我想他很出名了，他这个科普作家，而且他自己本人科学知识也是非常非常的丰富。但是我就不知道为什么，他在写的好几部科幻小说，包括他的科学幻象里头，都畅想这个反重力装置，畅想反重力装置。那么，因为我对阿西莫夫的这个书和他的传记看的比较多，我一直在想。他到底是心里真的认为是有反重力装置能存在，还是说他在这一块确实也存在了知识盲区？啊，这个我现在并不并没有找出并没有找出确切的一个答案。啊，呃，总之今天分享的两点，就是大家可以帮我验证一下，到底要多大的一个飞船才能造成独立热二里头的那个失重的效果？第二，反重力装置是做不出来的。啊，好了，我的分
1: 享就到这里，谢谢大家。